0: A lo largo de los episodios de la serie repasamos muchos mundiales polémicos, boicots de europeos o de sudamericanos, amenazas de Mussolini, empates arreglados, árbitros, demasiado localistas siempre estuvieron en nuestro menú. Pero hoy nos vamos a meter en uno de los más recordados por sospechas y fallos increíbles. Hoy en Camino a Qatar 2022 nos toca meternos en el mundial de Inglaterra de 1966.
1: Como en cada edición, la octava cita mundialista comenzó algunos años atrás con la elección de la sede. Después de disputarse en Chile en 1962, el Mundial debía volver a Europa y el 22 de agosto de 1960 se reunió el Congreso de la FIFA para determinar dónde. Tres candidatos presentaron sus propuestas, Inglaterra, Alemania y España. El país ibérico retiró su candidatura y, de esta manera, la votación se redujo a los ingleses y los alemanes. Los primeros obtuvieron 34 votos y los segundos 27, y así el país origen del fútbol iba a recibir por primera vez el torneo más importante. Se dice que parte de la elección de Inglaterra se debió a las presiones del presidente de la FIFA, que era inglés, Stanley Rouse, ex soldado de la Primera Guerra Mundial. La excusa oficial que en 1963 se iban a cumplir 100 años de la asociación inglesa de fútbol. Se mantuvieron los 16 cupos que debían repartirse entre las federaciones. Inglaterra obtuvo un cupo por ser sede, Brasil por vigente campeón y después nueve fueron a Europa, tres a Sudamérica, una a Norteamérica y originalmente una a disputarse entre Asia y África. Sobre este último hubo muchos problemas que vamos a retomar más adelante.
0: Pero vamos a comenzar por Europa, que ya era de los más estables y la relativa normalidad que se había alcanzado en las últimas eliminatorias se mantuvo para esta cita mundial. 32 elecciones anotadas en la UEFA se repartieron en 9 grupos de 3 o 4 países en los cuales se enfrentaron entre sí y el mejor de cada uno obtuvo un cupo. Al igual que como se disputa ahora con algunas diferencias de quienes obtienen el cupo y la cantidad de, de países por grupo, pero el formato era exactamente el mismo ya. En el caso de que hubiera empate de puntos en la primera colocación todo se definiría por desempate. En principio Alemania Federal, Francia, Portugal, Suiza, Hungría, la Unión Soviética e Italia lograron vencer con relativa facilidad en sus zonas, pero Bélgica y Bulgaria le ganaron ambos partidos a Israel y debieron disputar un desempate. En ese desempate ganaron un partido cada uno y todo se terminó definiendo 2 a 1 en Italia en diciembre de 1965, dándole la clasificación a los búlgaros. Luego del partido, una llamada interesante es que... Hubo denuncias de que el defensor Largov de Bulgaria había actuado dopado, pero como el reclamo fue hecho tarde, finalmente fue desestimado, no comprobándose nunca que Bulgaria hubiera clasificado gracias al doping. Dentro de todos estos grupos que hemos ido mencionando, vale la pena algunas de las grandes excepciones como Checoslovaquia, Yugoslavia y Holanda, que hicieron pésimas eliminatorias y estuvieron eliminados ya de este Mundial de 1966. La última zona fue la más rara, donde debían jugar España, Irlanda y Siria, pero que los sirios se bajaron en protesta por una situación en la eliminatoria de África y Asia, que como mencionó, se vamos a meternos más adelante, lo cual determinó que todo se definía por un partido de ida y vuelta entre España e Irlanda. Ganaron uno, cada uno y finalmente en noviembre del 65 en Francia se terminó disputando un desempate que terminó ganando España clasificando también a Inglaterra 1966.
1: Ya para ese entonces en CONMEBOL ya estaban inscritas las mismas 10 selecciones que en la actualidad y por primera vez todas participaban en la eliminatoria. Como Brasil ya tenía este cupo asegurado por haber sido el vigente campeón, las tres restantes se repartieron en tres grupos de tres seleccionados a fin de determinar un cupo por cada uno. Uruguay venció fácil a Perú y Venezuela y Argentina hizo lo propio contra Paraguay y Bolivia, mientras que el grupo restante, Chile y Ecuador, debieron disputarse un desempate que justamente ganó la Roja 2-1 a y Colombia quedó en el fondo. Por el lado de las eliminatorias de CONCACAF constó de varias fases para determinar a un único clasificado. Nueve selecciones se repartieron en tres grupos donde México, Jamaica y Costa Rica avanzaron a una ronda final para ganar sus zonas. En el camino habían quedado Estados Unidos, Honduras, Antillas, Neerlandesas, Cuba, Surinam y Trinidad y Tobago. En el grupo final, una muy superior selección mexicana ganó sus tres partidos y empató uno y se clasificó a Inglaterra 1966.
0: Y ahora sí, para cerrar este compendio de las eliminatorias, nos vamos a meter en la zona de la polémica. Porque Asia y África jugaban eliminatorias muy parecidas a la de Oceanía en la actualidad que es que disputaban sus eliminatorias adentro pero la selección ganadora no clasificaba directamente sino que debía jugar un repechaje en este caso el ganador de Asia y el ganador de África iban a disputar un solo cupo de clasificación al mundial para que se den una idea en África originalmente había anotadas 16 selecciones de las cuales el Congo se no, no pudo disputar por errores en la inscripción y de esas 15 debían disputar entre sí una zona de grupos luego una zona eliminatoria para terminar a uno que jugara un repechaje. En protesta, porque los africanos consideraban que debían tener su cupo asegurado, no se presentaron, se bajaron las 15 selecciones, y así de esta manera todo quedó a definirse en Asia. Asia por su parte tenía, como invitado a Sudáfrica por motivos políticos, que finalmente fue apartado de las eliminatorias por el apartheid, Filipinas, que se inscribió, pero por errores en la inscripción, tampoco formó parte de la eliminatoria, y Corea del Sur, que en solidaridad con los africanos, se bajó también de la eliminatoria. De esta manera, de los 21 inscritos originalmente, Corea del Norte y Australia fueron los únicos que disputaron jugando partidos de ida y vuelta en Camboya en 1965. Corea del Norte ganó 6 a 1 y 3 a 1 y así se clasificó a su primer mundial en su historia.
1: Como estamos viendo y seguimos viendo a lo largo de este episodio, Inglaterra en 1966 fue el primero en muchas cosas. Quizás lo más célebre es que fue el primer mundial con una mascota oficial, Willy que era un leoncito vestido con la bandera de Gran Bretaña. Además, también fue el primero en ser televisado en color y el primero con himno oficial tomado por FIFA, que ya escuchamos al principio de este episodio, luego de aquel extraoficial que también habíamos repasado en el capítulo de Chile. Pero además, una de las historias para contar sucedió fuera del campo de juego, ya que también fue la primera vez que robaron el trofeo Jules Rimet, el antiguo trofeo para el campeón del Mundial. Esta copa estaba siendo expuesta en Westminster cuando la sustrajeron a meses del comienzo del torneo. La policía inglesa, la Scotland Yard, desplegó un operativo enorme para poder encontrarlo, pero el héroe fue Pickles, un perro, que lo encontró en un jardín mientras paseaba a su dueño, David Corbett. La recompensa de este enorme hallazgo
0: dicen que fue enorme. Y ya hablando de fútbol, las 16 selecciones clasificadas se sortearon en 4 bolilleros que se determinaron, uno para Sudamérica, dos para Europa y uno para el resto del mundo. El torneo inició con un duelo entre la dueña de casa y Uruguay que decepcionó aquel 11 de junio de 1966 a las 19:30 en Londres, empataron 0 a 0 siendo realmente muy aburrido el partido. Pero como Francia y México empataron 1 a 1, los ingleses pudieron rectificar su marcha ganándole 2 a 0 a los otros seleccionados, a ambos 2 a 0, y quedándose con la zona. El otro clasificado fue Uruguay, que venció 2 a 1 a Francia e igualó 0 a 0 con México. Después de varios mundiales malos y
1: después de aquella histórica final en 1930, Argentina integraba el durísimo Grupo 2 contra la Alemania Federal. La España campeona de Europa dos años antes y una débil Suiza. En esta zona, dos nombres serán importantes para el presente y el futuro. Uno fue Luis Artime, autor de tres de los cuatro goles marcados por Argentina para vencer 2-1 a España y 2-0 a a Suiza. Y sumado al 0-0 a -0 contra Alemania, metieron a la Luis Celeste en la siguiente instancia. El otro fue Franz Beckenbauer, quien entonces tenía 21 años y marcó uno de los cinco ...que le metió Alemania a Suiza, haciendo así su primer gol en una competencia que luego ganaría como jugador y también como entrenador. Los alemanes vencieron 2-1 a una España en el duelo restante tras haber comenzado perdiendo y así también avanzaron a los cuartos de final.
0: Ya metiéndonos en el grupo 3 probablemente nos encontremos con la mayor decepción en la historia de Pelé como futbolista... Que venía de ser bicampeón pero que al igual que en el Mundial de Chile por tantas patadas que le dieron terminó lesionado y con su selección en este caso eliminada en fase de grupos. Quien fue uno de los grandes figuras que se encontró el Brasil de aquella época y que lo terminó eliminando fue Eusebio que va a ser importantísimo y del que ya hablamos en el episodio de Portugal así que los vamos a invitar a escuchar aquel capítulo. Eusebio fue la gran figura de una Portugal animadora, podríamos decir de la primera fase, donde venció 3 a 1 a Hungría, 3 a 0 a Bulgaria y 3 a 1 a Brasil, siendo la más goleadora de la primera fase y obteniendo puntaje ideal. El último cupo se disputó mano a mano entre brasileños y húngaros que llegaban a la última fecha con dos puntos fruto de una victoria y una derrota, recordamos que en aquella época el triunfo daba dos puntos y no tres como en la actualidad. Pero en este caso Brasil cayó frente a Portugal y un sólido 3 a 1 de Hungría a Bulgaria hizo que los europeos fueran los que pasaran y que los brasileños se quedaran con las ganas de pasar a siguiente ronda.
1: El último grupo que nos queda tuvo probablemente otra de las grandes sorpresas. Lo disputaron la Unión Soviética, Corea del Norte, Italia y Chile y parecía que los dos europeos iban a pasar tranquilamente. Así lo hizo la URSS, que ganó 3 a 0, 1 a 0 y 2 a 1 a sus rivales para salir primero con puntaje ideal. Pero el segundo fijo decepcionó. En la primera fecha Italia venció 2 a 0 a Chile. Y en la segunda Corea del Norte rescató un empate en uno ante los chilenos. Por lo que en la última fecha con un empate clasificaban los Thanos. Pero para sorpresa de todos, Pak Du Ik, un profesor de educación física y dentista, marcó al minuto 42. Corea del Norte resistió y así se llevó una importantísima victoria. La primera de la historia para unos asiáticos en la Copa del Mundo y además clasificó a cuartos de final, siendo también la primera de ese continente en lograrlo.
0: Hasta ahora lo que más nos viene haciendo hablar la Copa del Mundo de Inglaterra 1966 tiene que ver con lo que sucedió adentro del campo de juego, pero para cuartos de final va a empezar a suceder todo realmente no tanto con la pelota. En este caso el primero de los de cuarto de final fue un partido hermoso entre Corea del Norte y Portugal en Liverpool donde los coreanos hicieron tres goles en 25 minutos pero los portugueses terminaron yendo con todo y ganando 5 a 3 con 4 de Eusebio, 2 de ellos de penal El otro partido normal en este caso fue un 2 a 1 de la Unión Soviética a Hungría en el Rocker Park de Sunderland metiendo a la Unión Soviética en las semifinales y también marcando el comienzo de las primeras sospechas en este Mundial en estos dos partidos restantes,
1: los grandes protagonistas fueron los árbitros. Inglaterra y Argentina inauguraron una larga tradición de partidos mundialistas en el viejo estadio Wembley. Y aunque los ingleses ganaron con un gol de Geoff Horst a los 78 minutos, los flashes se los llevó el alemán Rudolf Kreitlein que tras reiteradas protestas del mediocampista Antonio Ubaldo Ratín por polémicos fallos a favor de los locales y que no se entendieron porque Ratín no hablaba ni una palabra de inglés ni una palabra de alemán y Kredilstein no hablaba español, o sea, no había un intercambio en el que ninguno entendiera nada de lo que se decían mutuamente. Es así que el colegiado decidió expulsarlo. Después de 10 minutos protestando, el jugador argentino se fue del campo y estrujó un banderín del córner que tenía la bandera inglesa frente a la mismísima reina. Luego el colegiado argumentó que la decisión la tomó porque me miró con mala intención, por eso me di cuenta que me estaba insultando. El resultado de esta situación fue insólita fue la evaluación y posterior adaptación de estas tarjetas que conocemos hoy en día, las amarillas y las rojas, que entraron en vigencia en México 1970. Y el otro
0: partido de cuartos de final fue el duelo entre Uruguay y Alemania, en el que a los uruguayos les expulsaron dos jugadores y no les cobraron un clarísimo penal con mano muy parecido al de Suárez en Sudáfrica 2010, para tener una idea. Era una pelota que se estaba metiendo, un defensor alemán la sacó con la mano claramente y no cobraron absolutamente nada. Los alemanes con la superioridad numérica pudieron ganar 4 a 0 en Sheffield y meterse en las semifinales. La habilidad sudamericana entonces se había terminado, algunos acusando por trampa, otros acusando por complot y otros hablando de casualidades. Vamos a hablar de casualidades justamente porque en el partido de Inglaterra fue beneficiado frente a Argentina el árbitro era alemán, en el partido donde Alemania termina siendo beneficiado era inglés, y ahí es donde surgen la mayoría de las suspicacias que en el rigor de los datos terminan clasificando con errores groseros a ambas elecciones europeas a las semifinales. Las semifinales terminan arrojando resultados idénticos. Alemania Federal e
1: Inglaterra vencen por 2 a 1 a la Unión Soviética y a Portugal respectivamente. Para los alemanes marcaron los goleadores Haller y Beckenbauer de afuera del área y el descuento de los soviéticos los marcó Valery por Quine. En el otro partido, Bobby Charlton, sobreviviente del desastre aéreo de Múnich, hizo los dos goles ingleses y Eusebio descontó de penal a poco de terminar. El tercer puesto se disputó el 28 de julio en el Viejo Wembley. Eusebio de penal otra vez puso el 1 a 0 a los 12 minutos, pero Malofeyev lo empató a los 43. A los 89, José Torres hizo el 2 a 1 y los portugueses se quedaron con el tercer puesto, siendo el segundo debutante en quedar tercero luego de Alemania en 1934. Y
0: finalmente la final tuvo lugar el 30 de julio del año 1966 en el viejo estadio de Wembley ante más de 97.000 espectadores y con una intensa lluvia como suele caracterizar el clima en Londres. Haller puso el 1-0 de a Alemania a los 12 minutos, pero Hurst a los 18 lo empató. En la segunda mitad Peters puso el 2-1 a a los 78 y cuando parecía que los ingleses eran campeones Weber capturó un rebote en el último minuto y lo empató mandando todo a la prórroga. El árbitro Gottfried Dienst de Suiza había tenido durante todo el tiempo regular una actuación malísima, dando por ejemplo un tiro libre en una jugada que no había infracción, que luego derivó en uno de los goles alemanes. Sin embargo lo más polémico y lo que aún se recuerda de este Mundial fue lo que sucedió en el tiempo extra cuando al minuto 101 Hurst remató el arco, la pelota dio en el travesaño, picó en la línea y se fue. La pelota no ingresó, y como prueba de eso, los alemanes le mostraron al árbitro que estaba marcado por una línea de cal del rebote en la línea. Sin embargo, Dienst lo dio como válido para el 3-2 a para los ingleses. Esta es una de las jugadas que más se ha revisitado en los últimos años, cuando se empezó a hablar del VAR, Diciendo que si hubiera habido VAR en aquella época este gol no hubiera sido convalidado Y siendo uno de los grandes ejemplos quizás de situaciones insólitas O de fallos arbitrales graves dentro de un mundial de fútbol En este caso porque había sucedido en una final Finalmente Hearst en el segundo tiempo extra terminó marcando el 4-2 a Que sería final para que con un gol fantasma Inglaterra se lleve su copa Lo que para sorpresa de muchos que quizás no están metidos en los trofeos Fue la única copa ganada por Inglaterra en su absoluta historia como selección. Expulsiones extrañas, goles fantasmas, faltas mal concebidas
1: y múltiples errores arbitrales mancharon una vez más al máximo trofeo del fútbol de selecciones. Sin embargo, la historia de Eusebio, la última volada de Lev en un mundial o los primeros pasos de Franz Beckenbauer son algo positivo que se desprende de este octavo mundial. Resta hablar del balón oficial que recibió el nombre de Challenge 4 Star, fabricado por la empresa inglesa Slanger que fue el primer esférico fabricado por una multinacional y el último antes de que Adidas agarrara el monopolio de las pelotas que se sostiene hasta la actualidad.
0: Y hasta acá un nuevo episodio de Camino a Qatar 2022. Hemos repasado lo que sucedió en Inglaterra en 1966 y de a poco nos vamos acercando a los mundiales más modernos. Ya tenemos tele a color, ya tenemos transmisión por casi todo el mundo, ya tenemos algunas imágenes claras de los goles, así que de a poquito vamos llegando a la modernidad para acercarnos justamente a Qatar 2022. Los invitamos a seguirnos en absolutamente todas nuestras redes sociales. Estamos como a dos toques podcast en Instagram, en Facebook. También nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales para escuchar este y todos los episodios de Camino a Qatar. Los perfiles, los episodios tradicionales de a dos toques y absolutamente todo el contenido que subimos estamos en esta plataforma y en todas las que se puedan imaginar. Los invitamos también a que nos comenten, que nos digan qué les pareció este episodio mundial tienen ganas de escuchar o si quieren escuchar alguna historia en particular para que nosotros hablemos en un futuro. Muchas gracias y un abrazo a todos.